0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de flot, je suis Elisabeth Schmeisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flot. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flot quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage puisque tous mes invités ont leur propre définition et certainement avez-vous également la vôtre. Et c'est bien le but de ce podcast de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Et la nouveauté, c'est une forme de crowdfunding qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus et également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. C'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode Aujourd'hui, je reçois une pionnière qui nous vient de Suisse, Valérie Demont, fait appel à l'IA très régulièrement aux nouvelles technologies dont elle est passionnée depuis toujours. Aujourd'hui, elle se nomme possibiliticienne et intertemporaliste. Je vous laisse le temps de l'intégrer puisque ces noms de métier n'existent pas encore. C'est l'IA qui, effectivement, a aidé euh, Valérie à nommer ces métiers qu'elle fait déjà aujourd'hui et qui existeront demain. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers nouveaux qui n'existent pas hier. C'est pareil, demain, il y aura des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Et quand on parle de ça en même temps, on note que oui, certaines personnes sont déjà finalement comme un pas dans le futur puisqu'elles font ce que d'autres ne font pas encore mais feront plus tard euh, Ici on parle d'entreprise du futur avec Valérie, elle accompagne les dirigeants, les leaders, les pionniers à incarner leurs valeurs dans leur entreprise justement pour créer l'entreprise de futur, créer une entreprise consciente, durable, avec des valeurs, oui. J'ai mis le temps pour vraiment m'identifier comme entreprise ou entrepreneur de demain puisque j'ai la sensation d'être pleinement aujourd'hui euh, déjà avec bah, toutes ces valeurs-là qui seront euh, bien plus euh, concrètes, bien plus présentes encore demain donc euh, dans l'entreprise du futur. C'est finalement ce que font les leaders, les pionniers. Euh, on redéfinit ces deux mots euh, avec Valérie dans cet épisode. Hum, on voit euh, ensemble si le futur ne serait pas plus proche de nous que ce qu'on pense. Quels outils sont à disposition des entreprises pour naviguer à vue et s'adapter Et on termine avec la place du temps en entreprise, chronos évidemment, mais aussi euh, l'opportunité pour l'entreprise de pratiquer, de plonger dans ION, le temps de l'âme, le temps du flot, et comment elle peut le faire. Un tas de questions passionnantes, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse avec Valérie Demont. Bonne écoute
1: tellement contente, en fait, d'avoir l'occasion de discuter avec toi, parce qu'on a tellement échangé par écrit, quoi. C'était, oui. C'était beau, quoi. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est des échanges spontanés, euh, des curiosités spontanées aussi, je pense. La curiosité de l'autre, tu l'as aussi, euh... on en parlait par mail, euh, ouais. de, de cette curiosité qu'on avait toutes les deux, et du coup, on en a fait un podcast, finalement, chacune, toi aussi, avec le
1: tien. ouais, ouais, ouais mmh. c'est ça, c'est parce que moi, j'aime... Euh... Tu vois, avoir l'opportunité d'écouter des gens euh, que je n'aurais pas l'opportunité euh, d'écouter autrement et puis de, d'ouvrir un espace, en fait, pour qu'on puisse... Ouais. Euh, tu vois, puis il y a, y a ce côté... Euh... Ouais, quand t'es... tu sais, il y a cette intimité, en fait, qui se pose. Et moi, j'aime bien... Alors oui, je fais du zoom, mais j'aime bien les recevoir. Tu vois, j'ai un canapé rose chez moi et en fait, il se passe un truc quand ils s'asseillent là, quoi. Ouais. Et il y a vraiment... Tu vois, ils s'installent en tailleur, ils enlèvent les chaussures, enfin... Et euh, ça, ça crée quelque chose de vraiment génial, quoi. C'est pas la même chose quand je vais sur place.
0: Ah oui. Ah ouais. oui, vraiment, le fait de recevoir chez toi, tu sens la différence. Ouais. Et ouais. tu es situé de façon, on va dire, euh, c'est accessible, justement Oui,
1: ouais, alors, tu vois, c'est d- déjà, c'est, c'est mon cocon familial, quoi. En fait, il n'y a personne pendant la journée. Donc, euh, voilà, moi, je travaille là et donc, je peux recevoir aussi ici. Et euh, je suis tout près de la sortie de l'autoroute. Il euh, y a un arrêt de bus à 50 mètres. J'ai une place de parc devant la maison. Enfin, tu vois, c'est... C'est juste parfait, quoi. Oui,
0: oui, oui. oui, parce que finalement, moi, je me rends compte que quand j'ai des invités qui sont sur Paris ou ailleurs, bah, maintenant que j'habite plus à Paris, bah, c'est beaucoup plus compliqué de les faire venir jusqu'ici. Oui. Alors, soit c'est moi qui me déplace, soit il euh, bah, y a Zoom et euh, on arrive à faire ça. Mais c'est vrai, c'est vrai que soit à la maison, parce que j'ai un super espace, soit au château euh, qui est de l'autre côté euh, de la rue. On a un château magnifique euh, dans notre village. Et donc, euh, bah, il m'arrive de temps en temps de... Quand... C'est plutôt des personnes du coin ou alors qui viennent expressément se déplacer parce que là, du coup, ça ça vaut le coup de se déplacer aussi pour venir
1: au château, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais je trouve que c'est important. Et puis, tu l'avais dit, on avait fait un un épisode de podcast ensemble il y a quelques temps avec d'autres podcasteuses. Et euh, tu l'avais dit, en fait, que tu aimes créer, tu vois, cet espace, en fait, oui. où les, où, euh, les gens ils peuvent s'exprimer, quoi. Oui,
0: et je pense que, tu le disais un petit peu au début, enfin, tout à l'heure, là, euh, en parlant d'intimité, c'est le micro permet ça. J'ai remarqué que... Quand tu rencontres quelqu'un sur je sais pas, un dîner ou même dans la rue, ou... il y a plein de questions que tu n'oses pas lui poser parce que c'est intime, parce que c'est de l'introspection, parce que ça, ça demande un peu de creuser. Et puis la personne n'est pas disponible pour aller forcément parler de tout ça. Mais une fois qu'on est installé au micro, en plus si on est bien installé, etc., ben on se met un peu à l'aise et il y a un peu comme un cabinet euh, euh, de douceur. Et, euh, et on, on, on se confie beaucoup plus en fait et on va beaucoup plus... Euh, Aller, euh, je le vois bien auprès de mes invités et chercher une réponse intérieure qu'on n'avait parfois ouais. même jamais exprimée.
1: Moi, j'ai, j'ai, j'aime ça en fait, pouvoir euh, vraiment, tu, tu sais, je, j'ai interviewé des dirigeants, des patrons de, de, d'entreprises et tout, et j'aime pouvoir, euh, c'est vrai, c'est quand tu les croises dans des, des réseautages ou là, tu n'as jamais le temps en fait, c'est, c'est même ceux que tu connais, tu vois, là, j'en ai un il y a quelques semaines que j'ai, j'avais interviewé il y, a, il y a une année et demie. Et comment tu vas Ça va Oui, ça va. Ouais, attends, il y a tel et tel qui passe. Ouais, tu vois ?» Et puis, c'est, c'est, t'as pas le temps de rentrer, en fait, dans cette intimité. Et moi, j'aime ça, en fait. Même avec mes, mes, mes amis, parfois, je, je regrette qu'on ait pas assez de temps, tu vois, pour rentrer dans une conversation profonde, en fait. Moi, la, la, la surface, en fait, elle m'intéresse pas. Alors, je préfère pas passer de temps avec les gens... Où, tu vois, si on ne peut pas vivre des instants profonds, en fait. Moi, j'aime ça, quoi. Oui, j'ai beaucoup de mal, parfois, à appeler des amis que je n'ai pas entendus
0: depuis un moment, surtout bah, suite à la grossesse et à l'accouchement. Ben bah, voilà, je m'étais un peu retirée de tout ça. Et puis, j'ai eu moins de temps. Et mais parce que, justement, il y a tellement de choses qu'on aurait à se dire de profondeur, etc., que je me dis, ce n'est pas en une demi-heure au téléphone que... Non, en fait, il y a une telle frustration que, finalement, mmh. je, ne, je n'enclenche pas la conversation. Par contre, ce qu'on a fait nous, ben c'est euh, par le biais de, de mes lettres privées, de ma newsletter, ben, voilà, tu as réagi à ma lettre. Et euh, là, c'est quelque chose que j'adore aussi, c'est... Sauter sur l'occasion, euh, et puis la personne en face, est-ce qu'elle saute aussi sur cette occasion-là Mais Absolument. pour aller plus loin dans les sujets, approfondir, il y a d'autres choses qui, qui, qui naissent. Et regarde ce qui naît encore mieux c'est un podcast parce que c'était assez incroyable, tout ce qu'on a échangé. Et là, euh, bah, je dis bah, non, on ne peut pas continuer que par, euh, par lettre <rire> Il faut qu'on se voit, il faut qu'on enregistre ça. Quoi, ouais. Donc, euh, magnifique. Ouais. Bah, du c'est coup, bonjour Valérie <rire> <rire> On a commencé direct, ah, magnifique. Bonjour Alors... Elisabeth. <rire> <rire> donc tu es en Suisse, moi je suis ouais. en France, euh, tout près de Paris. Et donc euh, euh, toi en Suisse, moi je suis belge, il y a un beau mélange. Et c'est d'ailleurs une des questions... Euh, euh, que je te poserai tout à l'heure de savoir, mais je te la pose déjà maintenant pour qu'elle soit là, peut-être en filigrane. Euh, est-ce qu'il y a une différence euh, auprès de soi, de tes clients, justement les interviews que tu, que tu as, les, les, les entrepreneurs que tu reçois, les chefs mm-hmm. d'entreprise Est-ce que tu sens, toi, qui a, je pense quand même, un pied en France, euh, une différence Tu n'es pas loin de la Belgique. Est-ce que, euh, moi, je le note, par exemple, en musique, parce que j'ai eu un beau parcours en musique aussi dans l'industrie musicale. Et il y a un gros, une grosse différence, en fait, dans la manière dont on, on vit les choses et donc certainement qu'en entreprise aussi,
1: en entrepreneuriat aussi. Oui, et j'ai même des contacts au, au Canada, tu vois, oui, euh, oui. Miguel là hein, que voilà, tu, 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 tu as écouté en podcast et puis qui, qui euh, organise euh, l'arsenal de l'innovation. Il y a beaucoup de gens de l'innovation qui ont rejoint donc, du réseau de, de Miguel puis à peu près du réseau des, des, des autres, participants, des membres. Et là, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Suisses et il y a des, des Québécois. Magnifique. Avec des parcours éclectiques, tu vois. Et là, je, je, plus les personnes, tu vois, que j'ai ici localement aussi les, les dirigeants, les patrons que j'ai pu interviewer qui, eux aussi, ont eu des parcours. Il y a des Français dans le lot. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, mais il y a quand même des Français. Et euh, puis, dans mon parcours professionnel, il y a déjà 20 ans, tu vois, je travaille dans une boîte internationale et euh, et on avait euh, une antenne en Belgique quoi et, et en Angleterre et à Paris et voilà et, et tout ça me fait dire ouais il y a vraiment il y, y a beaucoup de différences. et je vois aussi chez mes clients parce qu'en accompagnement individuel j'ai autant des françaises <rire> que des français euh, que des que des suisses quoi Suissesses. <rire> et euh, j'ai beaucoup j'accompagne pratiquement que des femmes quoi tu vois mais il y a il y, y a une différence mais je pense dans l'éducation, enfin, tu vois, c'est vraiment euh, culturel du lieu, oui. en fait, la différence. Oui, oui. mais c'est important. Enfin, je trouve que ça se retrouve tellement dans ton
0: activité, parce que là, quand même, on va en parler. Tu as deux mots, on va les expliquer plus tard. Possibiliste, possibilitiste. Possibiliticienne
1: <rire> et intertemporaliste. <rire> voilà. Attends, on va en parler après, on va se marrer.
0: <rire> voilà. Donc, disons, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont. Euh, personne ne les connaît Parce que. Ils ont vraiment été donnés par l'IA, on en parlera. Euh, professeur de yoga Kundalini, tu accompagnes vraiment les leaders, les pionniers, les dirigeants, les entreprises à incarner leurs valeurs, à connecter avec qui ils sont dans leur entreprise, ouais. à créer finalement une entreprise à partir de leurs valeurs et de qui ils sont, une entreprise alignée. Et on parle aussi, tu parles beaucoup d'entreprises du futur qui peuvent, pour beaucoup, pour, pour beaucoup de personnes est présente en fait, est déjà aujourd'hui, et euh, c'est là où la culture, où peut-être la différence peut se situer, est-ce que, euh, on, voilà, on n'a on peut-être pas la réponse, mais est-ce qu'au Canada, est-ce qu'en Suisse, on est plus en avance là-dessus, ou est-ce que euh, les Français sont aussi en retard que ce qu'on ne le dit, euh, ou, ou au contraire, ils peuvent nous surprendre sur cette, euh, cette, ce point-là, donc euh, je pense qu'il y a, il y a une vraie question et je trouve que c'est chouette de pouvoir l'aborder ensemble, puisqu'il y a cette déjà cette multiculture, multiculture entre nous.
1: Euh. Je te remercie de poser cet espace, en fait, pour parler de, de tout ça, tu vois, de, de l'IA, de la technologie, hein, puis du, du, du futur, tu vois, puis surtout aussi de, de la dent d'humain et de conscience, parce que sans, sans ça, on n'ira nulle part. Enfin, sans nous, <rire> on n'ira nulle part, quoi. Oui. Donc, oui. Euh, ouais. Du coup, est-ce que
0: tu voudrais peut-être commencer par redéfinir euh, ce que tu entends par leader euh, mmh. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se reconnaissent pas dans ce terme alors qu'ils sont mmh. certainement. Ou pionnier. est-ce que c'est la même chose Ce sont des synonymes ou c'est deux choses différentes
1: Je pense que tu peux être leader et pionnier, mais si tu es pionnier, tu n'es pas forcément leader, je crois. Non. Tu vois, ça mériterait d'être creusé. Mais moi, dans, euh, alors dans Pionnier, ce que je, je comprends, moi, c'est euh, être le premier, tu vois, à faire quelque chose, à ouvrir une voie. Tu vois, j'ai, j'ai, tu, tu me dis pionnier, j'ai immédiatement l'image. Euh, du train qui euh, qui enfin des gens qui construisent le train pour traverser le Far West quoi tu vois donc j'ai vraiment des gens qui posent les rails et puis euh, et puis tu vois tu sais les, les, les traverses en fait de oui. chemin de fer qui se posent j'ai cette image là qui vient avec pionnier ou des gens qui euh, tu vois qui ont tout abandonné euh, pour traverser l'océan et partir avec un chariot trois sous en poche pour avancer vers tu sais la ruée vers l'or et tout ça quoi pour aller à la conquête de l'Ouest c'est ça qui me vient avec pionnier c'est ces images là Et le courage que ça demande, avec cette conviction qu'il y aura quelque chose pour nous, même si en fait on on n'en sait rien.
0: Ça veut dire qu'on devient les modèles, on on devient les premiers, donc il n'y a personne d'autre qui a créé ça avant, à part les pionniers.
1: Et et en fait, quand tu es pionnier, ben, tu dois naviguer euh, juste avec ta boussole intérieure, et ta conviction qu'il y aura quelque chose. Et si possible, quelque chose de bien, parce que sinon, ça ne serait rien d'y aller. Quoi. Et puis, leader. Euh, alors moi, je pense que j'ai je n'ai pas la même définition que tout le monde du leader, parce que je pense que chaque personne peut être leader d'elle-même. Euh, et d'abord, euh, tu vois, se ce, ce réenthousiasmer personnellement pour pouvoir, tu vois, avancer dans sa propre vie, parce que ben, le changement, il commence par nous. Quoi. enfin Tu vois, on ne peut pas changer une entreprise, on ne peut pas changer une équipe. Déjà, je ne sais même pas si on peut changer on ne peut pas changer les gens. <rire> Donc, si on veut, en fait, amener euh, cette culture, cette, no- cette transformation, changer la culture, en fait, de l'entreprise ou de l'équipe, ça commence par nous et puis par incarner ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, leader, c'est d'abord leader de toi-même, quoi, avant de pouvoir être un leader d'équipe, voilà. Et, et leader et manager, ce n'est pas la même chose. Leader et patron, ce n'est pas la même chose. et, et Ou CEO, ou voilà. Et... Euh... Et je pense que des fois, c'est, c'est difficile, en fait, d'être un leader, tu vois, d'avoir une vision pour pouvoir emmener les gens, pour pouvoir les rassembler, les motiver, les faire adhérer à ce que tu crois, à ce qui est au fond de toi. Et en même temps, euh, devoir, euh, tu vois, les gérer, répartir les tâches, euh, tu vois, euh, pouvoir les coacher, les sentir, pour pouvoir réorganiser le fonctionnement quotidien. Et pour moi, c'est pas, c'est pas les mêmes casquettes. Et donc, si la personne, elle n'a pas ce talent, tu vois, de pouvoir switcher de casquette, euh, je pense que c'est difficile. Moi, je préfère avoir, tu vois, un, es- un leader, en fait, qui va pouvoir rassembler, euh, enthousiasmer euh, déjà lui-même, plus après les autres, tu vois, autour des valeurs, de, de sa vision, euh, de la mission de l'entreprise. Et puis après tu vois, vraiment ce grand « why ». Et puis que, après, en fait, il soit entouré de personnes qui sachent décliner le, le plan, le comment. Sachant que je pense que aujourd'hui, ça ne sert à plus à rien de faire des plans, euh, tu vois, sur le long terme, quoi. <rire> voilà. Donc, euh, je ne sais et pas après, si je réponds à ta question puisque si toi tu as les mêmes définitions, tu vois, parce que c'est... c'est...
0: C'est-à-dire que je te posais la question parce que moi, je n'ai jamais su trop euh, marquer ce que c'était un leader. Je ne me suis jamais reconnue en tant que leader. Par contre, en tant que pionnier, c'est très récemment et euh, on, on le disait, j'ai écouté ton podcast et là, je me suis reconnue effectivement et c'est là pourquoi je me suis reconnue tardivement parce que je pense qu'en tant que pionnier, on ne se rend pas compte qu'on est pionnier. Pour nous, c'est naturel, euh, le futur c'est déjà aujourd'hui, donc euh, pourquoi parler de, d'entreprise de demain, entreprise de, de futur n'est pas cohérent pour nous, et donc on, peut, on se dit bah, de quoi parle cette personne, moi c'est déjà aujourd'hui
1: ouais. Ouais. c'est euh, moi en fait là, c'est venu ce, con, ce concept, c'est pas un concept c'est, c'est, c'est... tu vois moi je, je, je crois que je suis branchée depuis toujours en fait, à, à demain, quoi. déjà euh genre anticiper, tu vois, moi j'ai grandi à anticiper, anticiper, planifier, donc j'ai toujours vécu aussi dans dans, euh, ma propre entreprise, euh, bien sûr aujourd'hui, dans le moment présent, tout ça, parce que tu vois, avec le yoga, la méditation, forcément c'est quelque chose qu'on fait, mais toujours avec euh, ma planification, dans six mois, dans six mois je serai où, puis ça me permet en fait, tu vois, d'avoir cette visualisation et cette projection pour avancer. Mais euh, dans ma vie, j'ai toujours été, ben, tu vois, pionnière. Dans, dans, dans... C'est, c'est comme ça, en fait. J'ai été posée ici, pionnière. J'ai toujours été dans les premiers à faire quelque chose, quoi. Euh, peu importe, quoi. Tu vois, dans, il y a eu des réformes scolaires en Suisse. J'ai été la première, tu vois, volée de, de, à être dans cette réforme. Et, et chaque fois, en fait... Euh, donc voilà, ça fait partie, comme tu disais, de, de mon ADN, de moi, et je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Et puis, euh, tu vois, quand il y a euh, 2017, 2018, moi, j'ai voulu, tu vois, mettre plus de sens et de profondeur dans ce que je faisais. Et puis, euh, j'ai, je me suis formée à cet outil que j'utilise beaucoup qui s'appelle Future Life Progression avec Nathalie Le Pelletier. Et puis là, j'ai, j'ai, euh, j'ai vraiment compris, en fait, que j'avais une possibilité d'aller en état de conscience modifié dans le futur et de ramener des choses, mais en fait, des choses que je pressentais déjà. Et, et en fait, mes visions sont hyper claires. Alors, ça peut paraître un peu perché, mais en fait, c'est comme si tu médites ou tu visualises et tu ramènes des informations. Et, euh, et à partir de là, je me suis dit, ben les... les entreprises aujourd'hui, est-ce qu'elles sont vraiment prêtes pour ce qui va arriver tu vois mmh. Parce que toi, tu le pressentais, finalement. Ouais. Tu étais ouais. vraiment
0: déjà dans... Alors que finalement, regarde-moi, je vais prendre un exemple très terre-à-terre terre et concret. Euh, les energy balls, la naturopathie. Pour certains, euh, ça fait partie encore du futur. C'est-à-dire ouais. que moi, ça fait depuis 2016, 2015 que je suis rentrée là-dedans. Les Energy Balls, on en a mis sur énormément de buffets, de, de, d'événements en entreprise quand euh, nous avions encore le service traiteur. Mm-hmm. Et c'est toujours étonnant, euh, le nombre de personnes qui découvrent encore ça. Alors que pour ouais. moi, ça fait tellement partie de mon quotidien, j'ai l'impression que tout le monde connaît déjà. Il m'a fallu longtemps, très récemment finalement, pour me dire « Ben non, en réalité, je suis pionnière, effectivement ». Et donc, garder cet enthousiasme de, de leader parce que quand on est... Je pense, on revient là-dessus, quand on ne sait pas qu'on est pionnier, c'est difficile d'être un leader parce qu'on euh, n'entraîne pas dans, sa, dans cette lumière qu'on a, parce qu'on n'a pas conscience qu'on a quelque chose de pionnier à entraîner les gens vers quelque part, en fait. On a l'impression que tout le monde y est déjà. Et, euh, et donc, moi, je, voilà, je, je, c'est ma norme, mais j'ai pris conscience que ce n'était pas la norme <rire>
1: On vocalise. Il est en phase avec toi.
0: <rire> voilà. j'avais pas l'impression d'être en rupture, tu vois, avec, euh, avec le présent d'autres personnes. Et donc, c'est, c'est là où je pense, une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on est effectivement pionnier, et eh ben on peut entraîner les autres. On peut euh, effectivement voir que les, les autres entreprises, euh, comme, comme c'est ton cas, ben, n'ont pas forcément encore cette vision-là et comment toi, tu peux les accompagner. Mais pour ça, il faut que... Tu dois avoir conscience
1: que tu, tu as ce pas en avant en réalité. Oui, parce que en fait, mais tu vois, en fait, oui et non. Parce qu'en fait, moi, j'ai pris conscience de ça euh, depuis de, 2018, 2019, tu vois. Puis après, une fois que je me suis dit, ouais, en fait, je suis pionnière, je suis précurseur, euh, voilà. Et puis, moi, j'ai cette énergie, tu vois, débordante que j'ai dû apprendre à canaliser, par exemple, tu vois, en donnant des cours de fitness bien avant le yoga, tu vois. Donc, j'ai une énergie, mais à, à, à n'en plus finir, quoi. Surtout quand je suis avec les gens, quoi. C'est, tu vois, c'est, je peux prendre et redonner. Et donc, je me suis dit, bah, je peux emmener les gens parce que j'ai ça. Sauf que si tu le fais à partir d'une place en toi qui n'est pas juste et que c'est à partir de l'ego et d'une place comme sauveur du monde, et, euh, et ben ça, ça marche pas et puis c'est surtout enfin en tout cas pour moi ça marche pas parce que c'est pas mon énergie et puis si c'est pour um, refaire ce qui a été fait ou enfin tu vois il faut le faire autrement uh, depuis une autre place à l'intérieur de nous et ça bah ben, ça te demande de te connaître et demande de connaître aussi de te rendre compte qu'en fait tu es tes que euh, tu peux être leader parce que tu as cette vision et tout ça et tu peux embarquer les gens avec toi mais pas pas n'importe comment, en fait. Tu vois, quand on n'a pas conscience, tu as cette naïveté où, voilà, qui fait que tu vas avec ta spontanéité et tout ça et ça, et ça, et ça se fait naturellement. Et à partir du moment où tu prends conscience, tu as envie un peu de, tu vois, de, de le contrôler, de le manipuler. Et puis, c'est là que ça ne marche plus, en fait. Quand tu, tu te rends compte, en fait, du, du pouvoir, en fait, que tu peux avoir sur les gens ou la société, ou voilà, puis là, c'est, tu te dis, ben, on, en fait, ce n'est pas comme ça que je veux le faire ou que je dois le faire et que ça marchera pour moi mm-hmm. et euh, ouais tu vois, donc moi j'ai, j'ai senti tu vois pour te redonner tu vois aussi un exemple plus concret euh, en ben 2019 que je fais ces progressions vers le futur je vois ce qui se passe avec l'IA et ce qui peut se passer avec l'IA après moi j'ai toujours été dans la, la tech enfin ça la technique en elle-même la nouveauté m'intéresse technologiquement après être développé tout ça je m'en fous quoi tu vois mais c'est ce que te permet les outils et en fait, je me suis dit mais les entreprises, elles n'ont pas conscience, en fait, de ce qui va arriver avec l'IA et ne sont pas prêtes pour rester concurrentielles, pour pouvoir s'adapter et prendre les bonnes décisions. Tu vois, c'est un peu comme on avait vécu avec les réseaux sociaux, mais à une échelle tellement, euh, tu vois, différente. En 2010, enfin, même avant, quand les réseaux sociaux sont arrivés, bon, on a beaucoup parlé à partir de 2010 en Suisse. Mais il a fallu, tu vois, 4-5 ans. Et puis maintenant, il y a un espèce de gros boom où tout le monde se met à utiliser, veut du contenu. Et puis c'est trop tard parce qu'il n'y a plus de visibilité, quoi. Enfin, c'est, on est tous noyés dans la masse du contenu. Et donc, si tu veux prendre ta place en tant qu'entreprise, rester, tu vois, leader sur ton marché ou, ou rester concurrentiel, tu es obligé d'anticiper, quoi. Et ces changements d'IA, il, cette intégration de l'IA dans le quotidien des entreprises, il amène tellement de responsabilités, tu vois, d'éthique, d'intégrité, de... ça va remplacer... T- tu vois, mais moi-même, je n'ai plus d'assistante, quoi, parce que j'utilise ces outils d'IA. Donc, OK, euh, un graphiste, est-ce qu'on aura encore besoin Tu vois, peut-être la conception, mais créer des images, ça peut-être qu'on n'a plus besoin de photographe non plus. Je ne sais pas. Tu vois, c'est, des, des... c'est vraiment des questions que je pose. Et est-ce qu'on on fait quoi des métiers, euh, tu vois, qui, qui on, fait, on fait quoi des gens Et c'est quoi le bon système Et comment et je trouve que le, le patron, le dirigeant, il a une responsabilité en fait, euh, vis-à-vis des collaborateurs qui vont devoir se réajuster. Comment il les conserve employables, quoi. Parce que sans travail, tu ne peux pas vivre. Il te faut de la... Parce que le travail t'amène de l'argent, il te faut de l'argent pour vivre, quoi. Et dignement, si possible, et sans être malade, et...
0: Et puis, il y a cette envie, je pense, aussi de contribuer. Il y a le collectif qui est tellement agréable aussi. Euh, travailler seul, même si on a tous les outils pour, bah, ça n'a pas amusé euh, qu'un temps. Et on le voit aujourd'hui, les solopreneurs ont beaucoup de mal, même s'ils ont énormément d'outils, effectivement, à leur disposition. Ouais. Ils ont besoin de se retrouver. Donc, on a intérêt pour nous, en tant qu'humains, parce que c'est notre qualité de se retrouver en groupe aussi, d'être dans le collectif. Donc, si on ne veut ouais. pas perdre ça, on doit trouver une solution. Donc, oui, effectivement...
1: Ouais, et puis tu vois, tu parles du collectif et euh, moi, je pressens, alors je ne sais pas quand ni comment, mais je pense que le collectif va prendre encore plus de, de, de place. Tu vois, on a eu un prémisse avec, euh, avec le, le, la COVID et les confinements et tu vois, c'est entraide qui est sortie prendre soin des gens et je pense que ça, ça va reprendre plus de place. Euh, j'ai, j'ai un peu un sentiment de tu vois de d'émergence technologique et puis de, en même temps de reprendre en fait des choses qu'on avait du passer tu vois avant euh, l'industrialisation de de vivre plus ensemble être s'entraider voilà donc il y a des pour moi il y a des communautés qui vont émerger c'est pour ça que j'ai fait cet épisode euh, aussi avec euh, Hugues Steiner sur les communautés et euh, et je pense que tu parlais des solopreneurs mais je pense qu'il y a aussi les dirigeants euh, ou les, les, les freelances, ou, euh, ou des, des patrons de petites entreprises, il y a beaucoup, beaucoup de solitude avec toutes ces réflexions. Et tu ne sais pas à qui les exprimer. Donc, tu as besoin, en fait, de, de, d'avoir un endroit safe où tu peux, euh, tu peux aller t'exprimer. C'est pour ça qu'il y a des coachs aussi. C'est pour ça qu'il y a une grande émergence de coaching. Parce qu'il y a cette solitude. Et, 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 et à qui tu peux parler, en fait, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi À qui tu peux dire... Je ne sais pas, j'ai la trouille, j'ai aucune idée de comment je vais faire. À qui tu peux dire ça Tu ne peux pas le dire à tes clients Oui,
0: surtout qu'aujourd'hui... Dans cette entreprise du futur, effectivement, on est à l'écoute de soi, de ses émotions, on est à l'écoute de l'autre, évidemment, ouais. et on essaie de rendre les choses un peu plus fluides à tous, à tous les niveaux. Alors qu'auparavant, il y avait cette chose rectiligne, ouais. verticale, ouais. où bah, euh, en fait, on s'en fout et on taisait tout, on mettait tout dans, voilà, au bien, bien au fond et on passait au-dessus de tout, tout ce qui se passait en nous. Et comme tout ça change, bah forcément,
1: le collectif vient supporter, je pense, tout ça accompagner Oui, et puis tu, tu, tu vois en fait que les, les communautés, enfin tu le vois aussi je pense, par exemple les entrepreneurs en ligne, que ce soit des solopreneurs ou peu importe, ils sont tous en train de créer des memberships quoi. Donc, donc il y a un vrai besoin en fait de faire partie. Et puis comme il y a cette, tu vois, cette émergence toi tu dis, cette émergence de la fluidité euh, moi je trouve que je pourrais mettre le mot éveil tu vois, sans que ça ait l'air trop euh, perché ou spirituel, mais cette conscience, en fait, qui est en train de se développer, que ce soit de l'environnement ou de l'autre. Et, euh... Et je pense que ça, en fait, tu sais, ça fait péter, en C'est... fait, les carapaces, Exactement. Ça fait C'est remonter ça. les trucs enfouis. Puis, en fait, tu ne sais pas trop... Euh... Bien sûr, dans l'entreprise du futur, c'est, c'est naturel, il n'y aura plus ça, parce qu'on, on, mais pour le moment, on sait, en tout cas, notre génération, tu vois, cette génération qui est entre les baby boomers et, et les Z, en fait, les X et les Y, parce que je oui. pense qu'il y a une partie des Y qui ne savent pas comment non plus. Et euh, moi, je suis X, mais je pense que je suis plutôt Y, tu vois. Et en fait, ben. On, a un peu les, on est un peu partagé, donc oui. on a fait le taf sur nous. C'est peut-être pour le... ça qu'il
0: y a plus de pionniers aussi ici maintenant, dans, ce, oui. dans cette génération-là, parce
1: qu'entre les deux. C'est ça. Mais je pense que dans les, dans les, dans les baby-boomers, il y a eu des pionniers aussi, tu vois. Mmh. Moi, j'ai, j'ai même, mon grand-père, c'est même pas un boomer, c'est avant, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu vois, il a 90 ans. Bah, c'était un, pre- un des premiers en Suisse à faire du biogaz dans les années 80, tu vois Voilà, c'était intéressant de discuter avec lui, tu vois, d'avoir osé faire ça et puis voilà, c'était trop tôt et peu peu importe, quoi. Mais il y a aussi, tu vois, cette cette notion, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure quand tu parlais de pionnier, c'est qu'à un moment donné, euh... cette notion d'arriver au bon moment, tu vois. Ah oui, 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 mais tellement. Euh,
0: Je rebondais dessus parce que nous, avec notre service traiteur, on a longtemps eu l'impression d'être trop tôt.
1: Tu vois, il, il est où le bon moment, quoi. Tu vois bah, et puis cet été, euh, tu vois, avec mon, mon amie Sylvie, euh, elle, a fait les, elle est accompagnatrice en montagne. Euh, oui. euh, et puis ensemble, on organise des yogas rando. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, à côté de nos, nos jobs <rire> respectifs. Elle est aussi coach. Euh, et en fait, on voulait organiser une retraite pour leader, tu vois, vraiment avec ce concept de, de, de préparer ton intérieur pour aller vers demain. Et puis on s'est dit, ah, on va le faire en octobre, ok, on va le faire en, en, en janvier. Et puis en fait, le concept est prêt et tout ça. Mais c'est pour nous, le bon moment. pour nous, c'est trop tôt. Il y a quelque chose en nous où on n'est pas encore prête, quoi. Oui. Et ce qui fait qu'on n'est pas prête et en vis-à-vis de nous, ben, ça ne résonne pas de manière à ce que ça puisse euh, naître. Quoi. Oui. Donc, oui. même si tu veux, ça ne suffit pas toujours, en fait, de vouloir. Il y a aussi ce timing intérieur, tu vois, il y a, bien sûr, le marché doit être prêt, et, tu vois, il y a vraiment la réunion, tu vois, l'alignement des planètes, en fait. Oui, euh... oui, 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 oui.
0: Et ce qui est parfois la difficulté des pionniers, en fait, c'est qu'ils mmh. ne trouvent pas, finalement, cette place, euh, cette occasion, cette, euh, ce terrain fertile à leur créativité qui doit être particulièrement mmh. euh, plus fertile. Oui, c'est ça. J'avais aussi envie de rebondir sur, euh, du coup, le mot leader dont on a pris le temps de définir tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, auparavant, leader, c'était aussi le meilleur. Le mmh. meilleur, tu parlais de concurrence tout à l'heure. Être le meilleur ne m'intéresse pas. Mais effectivement, et ça, c'est peut-être l'ancien monde, hein, on cherche à être le meilleur. Mais aujourd'hui, être leader, c'est celui peut-être qui est qui rassemble plutôt les termes de lumière, euh, de porter cette lumière. Voilà, je le vois bien euh, associé à ce mot-là. Je sais pas, lumière, leader, ça me fait penser à ça. Et d'éclairer, en fait, de, de, ouais. d'être un
1: peu celui qui est devant. Et, euh... Il a, pour moi, euh, oui, mais... Tu vois, comme on disait aussi tout à l'heure, et peut-être que je n'ai pas assez insisté dessus, pour moi, le leader, il a vraiment... Il s'est dépouillé, en fait. Mmh. Enfin, il bosse à dépouiller ses couches. C'est aussi pour ça que j'interviewe toutes ces personnes qui, pour moi, ont déjà commencé le travail. Euh, après, c'est chacun son chemin, ça ch- chacun son rythme. Et puis, la vie, c'est un terrain de jeu et on est là pour, pour expérimenter. Euh, mais... Le... Pour moi, le leader, il a, il a aussi... Alors, tu parles de lumière, mais, et moi, je dirais vi- leader visionnaire, tu mm-hmm. vois, aussi, mm-hmm. puis, qui permet, en fait, justement, d'éclairer. Et tu sais, j'ai, j'ai la notion, j'ai le, et ça me fait penser aussi à Pionnier, j'ai toujours la carte du, du tarot avec l'ermite qui vient... Et si je me rappelle bien, tu vois, c'est le pèlerin aussi qui a son bâton et la lanterne. Et la lanterne, elle permet de, tu vois... Et pour moi, il y a d'éclairer le chemin, en fait. Donc, il y a ça aussi dans le... Leader. Alors, forcément, tu vois, si tu veux éclairer le chemin, tu es devant. Mais euh, tu peux aussi avoir des éclaireurs sur les côtés. Si tu imagines une troupe qui avance, tu as des gens aussi qui, qui bordent en fait pour, pour protéger en fait aussi ta troupe. Donc, euh, des éclaireurs qui voient ce qui ce qui se passe ou, ou peut-être des sentinelles ou voilà tu vois c'est des termes peut-être c'est des termes trop guerriers tu vois mais vraiment il y a il y a il y a il y a beaucoup de de cœur et de lumière là-dedans et c'est c'est des images qui nous qui nous parlent parce qu'on c'est des images qu'on connaît, tu vois. Oui, un...
0: oui, 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 mais oui. Et on en parlait, c'est comme ton entreprise, Green Heart Business. Tu avais euh, cette conscience euh, récente de la, de la source et de l'origine du mot business. Mmh. Et c'est comme le mot travail. Voilà, c'est euh, comment nous, en fait, on remet euh, une nouvelle conscience sur ces mots-là, une nouvelle façon de les, de les voir, de les lire, de les entendre.
1: Mais c'est, c'est ça, tu vois, euh, parce que je, t'é- je t'écrivais en fait et que j'ai entendu dans une conférence là il y a dix jours, euh, en fait, euh, aux origines du mot « business », alors je vous laisserai aller taper euh, « étymologie du mot business euh, » sur Google et puis, puis chercher en fait l'histoire de ce mot et avec d'autres adjec- euh, mots, dedans d'autres noms dedans, il y a « anxiété ». Et et je me suis dit, et quand j'ai, j'ai découvert ça, ça m'a, ça m'a angoissée, en fait, parce que moi, j'ai utilisé le mot business presque tout le temps. J'arrête, j'ai presque arrêté de dire entreprise, et voilà. Et puis là, la personne qui parlait, en fait, si tu veux, elle a utilisé le mot compagnie. Oui. Ah oui, et c'est beau. Tu vois Collectif est dedans, en fait, en vrai. Eh bien oui, parce qu'il y a le co, et là, je me suis dit, waouh, wow. donc bon... Euh... Moi, c'est clair que business, tu vois, mon podcast, il s'appelle « Vivre son cœur business ». Je parle du cœur business tout le temps. Enfin, voilà, parce qu'en fait, business, ça parle et aux solopreneurs et aux collaborateurs et aux au patrons. Voilà, parce que sinon, tu es toujours en train de faire la distinction. Alors que moi, ce que, peu importe qui vient travailler avec moi et qui j'accompagne, tu vois, c'est la personne qui, qui a envie de, d'avoir cette lumière et de l'amener dans le monde, quoi. Mmh, mmh, mmh.
0: Je pense qu'on a, on a défini ici un grand, déjà dans de quelques grandes lignes euh, les bases de l'entreprise du futur, qui donc est une entreprise de présent pour certains. Et je pense pour d'autres, il ne suffit que de, parfois que de quelques pas. En fait, c'est beaucoup plus proche
1: de nous que ce qu'on pense. Oui, mais c- c- je pense que c'est, tu vois, c'est vraiment une question de comment tu regardes les choses. Parce que si tu te dis, en fait, ces entreprises, elles n'existent pas, elles ne sont pas là, on... Donc forcément que tu ne les trouveras pas, que tu vois que tes clients, tu ne les trouveras pas, que... Et puis que tu as l'impression qu'on vit dans ce monde qui n'est pas encore prêt, voilà. alors que si tu te dis ils sont là et il y en a quelques-uns, regarde déjà tous ceux avec qui tu as travaillé, tous ceux que tu interviewes, tous ceux que tu rencontres, et puis tu te concentres là-dessus, et peut-être que finalement, ça devient 80 de ton quotidien, alors qu'avant, tu te disais « En fait, il y a 20 puis ils sont où ces gens Je ne les vois jamais. » Voilà, tu vois. Donc, euh, mais ça me faisait aussi penser euh, au président de la, je crois que c'est la Fédération Suisse des entreprises qui disait dans une conférence la, la semaine dernière, il disait mais ces patrons, ces entrepreneurs en fait, qui sont prêts pour demain, hein, qui ont cette conscience et cette lumière, voilà, manifestez-vous, montrez-vous, quoi. parce que vous êtes là quelque part, mais on ne sait pas qui vous êtes et vous n'êtes pas entendu parce que vous ne vous faites pas partie de ce collectif qui existe déjà. Donc, venez, montrez-vous. Quoi. Et je, je vois qu'il y a cette timidité, tu vois, de se dire, et je vois dans mes clients aussi qui viennent et qui me disent, je ne sais pas comment faire pour exprimer vraiment 100% de moi, en fait, qui je suis pleinement, parce qu'en fait, on ne nous a jamais appris ni autorisé.
0: Oui, j'allais dire, il y a énormément de barrières aussi euh, psychologiques, émotionnelles, qui font que déjà, on ne se reconnaît pas. Comme... On sent juste qu'il y a une balance, quelque chose d'inconfortable. Ouais. On est dans un inconfort, je pense. Euh, hier ne nous convient plus. Demain, on ne le connaît pas encore. Et donc, il y a besoin de podcasts comme le tien ou comme le mien, je pense, pour se euh, dire, ah, il y a autre chose. Il y a autre mais chose de possible. Ça. Alors, je ne sais pas encore comment c'est et comment je vais arriver jusque-là, mais je sais qu'il y a autre chose de possible, effectivement mais tu vois je
1: pense que on n'a plus besoin en fait du comment parce qu'à partir du moment place-toi en pionnier ou, je sais pas moi j'aime bien cette tu image sais, j'imagine Christophe Colomb qui part à la découverte qui traverse les océans et tout ça lui à l'intérieur de lui il sait qu'il y a tu vois quelque chose il sait qu'il va devoir naviguer pour y aller enfin il a sa, son intérieur il a ses outils de navigation il a des gens qui rament il a le vent Et voilà, après, euh, il il fait avec ce qui vient et avec sa conviction intérieure, mais il ne peut pas prévoir tout le plan parce qu'en fait, selon le vent, selon les vagues, selon l'état de l'équipage, selon euh, les les maladies qui seront à bord, ben, il n'ira pas aussi vite qu'il veut, puis il doit naviguer à à vue. Et donc, je pense qu'à partir du moment où nous, on est solide à l'intérieur, et puis, moi, je peux vraiment parler de ça aujourd'hui parce que je sens qu'il y a quelque chose qui a changé en moi et cette conviction profonde et cette, cette confiance à l'intérieur de mon corps et de mes cellules qui dit « Ok, je n'ai pas besoin d'avoir le plan et de savoir. Moi, je sais exactement où je vais, quelle est la destination. J'ai mes trois, quatre prochains pas. Le reste, je n'ai pas besoin. »
0: mmh. Mais on parle euh, de futur et euh, forcément, le futur, c'est inconnu. Forcément, ça peut faire peur euh, parce qu'on ne connaît pas. C'est la, c'est la définition même du futur, c'est que ça n'est pas encore aujourd'hui. Et on parle, tu parlais de l'IA, tu parlais de technologies qui t'intéressent énormément, mais toi, tu es intéressé par tout ça, et il y en a encore beaucoup qui, et moi je pense que j'en fais partie, euh, s'adapter à la nouveauté. Euh, <rire> Alors qu'on vient, comme tu le dis, à peine de prendre conscience euh, des facultés et facilités qu'offrent les réseaux sociaux. Et déjà, on est sur autre chose. Ouais. Euh, on vient à peine d'installer notre structure d'entreprise qu'on doit déjà faire appel. À... Enfin, voilà, euh, c'est, c'est ça aussi, la peur
1: réelle. Mais oui, mais tu vois, cette c'est peur, ça. en fait, elle est, là, elle est là tout le temps sur chaque chose nouvelle. Enfin, toi, tu es une nouvelle maman, donc... Euh avant d'accoucher, tu savais, oui, t'avais, tu avais peut-être un plan, tu avais prévu, tu avais, voilà, et tu disais, je vais m'organiser comme ci, comme ça. Et en fait, au moment où il est là, il y a tout qui change, quoi. Tu vois Oui. <rire> oui. Et, et justement, avec un
0: bébé, on est obligé de dire, mais il n'y aura rien de permanent et c'est OK, parce que sinon, on commence à s'accrocher à quelque chose qui existe, effectivement, et là, ça ne va pas, parce que le, le, notre quotidien
1: a fait de frustration à ce moment-là. C'est ça. Et puis, tu ne peux pas aller sur des frustrations. Tu vois, à un moment donné, il y a toujours un cadre qui est donné. Et en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir trouver en soi comment naviguer, en fait, avec le cadre qui est donné. Parce qu'on est maître de quoi On est maître de nos pensées, on est maître de certaines de nos réactions Et euh, voilà, on a un périmètre d'action et de contrôle qui est limité. Donc après, c'est comment on jongle avec avec le cadre qui nous est donné et comment on réagit et et sur quoi on concentre son énergie c'est là qu'il y a tous ces outils, euh, non,
0: d- dont le GPS intérieur pour naviguer, ouais. euh, dont euh, je pense que toi, parmi ceux que tu utilises, il y a notamment la respiration, la méditation, la pleine conscience, le yoga, ouais. tout ce qui est intuition, créativité. Ça, ce sont de vrais ah. outils à
1: notre disposition. Ben, et je pense que c'est, ce sont les outils dont le leader de demain, <rire> A besoin. Enfin, si tu veux le leader de demain, pour moi, il est pleinement connecté à tout ça. Et ça, c'est, il utilise la même chose qui va faire ses calculs pour voir si c'est rentable, ou voilà, bon, en dans de la gestion, ou euh, prendre une décision en claquant des doigts parce que ça fait sens, quoi, tu vois. Ou hein, tu sais, j'aime bien en yoga. Moi, j'ai, j'ai fait des cours de yoga en anglais dans mes formations et il disait "It feels right" quand t'as lâché. La de poule et que tu sens dans ton corps que c'est juste, quoi. Et tu n'as pas à justifier, tu sais que c'est juste et tu vas là, quoi. Et, euh, et ça, ça peut venir que en apprenant à être dans le corps, dans la présence, en connexion avec le vivant. Et, euh, et c'est, un, c'est un travail sur soi. Donc, le leader de demain, il a déjà commencé aujourd'hui, quoi. Maintenant, il est déjà sur ce chemin-là. Il prend du temps pour... Lui ou elle prend du temps pour elle, quoi. Comme toi, comme moi, comme plein d'autres en fait. Et tous ces leaders, en fait, que j'ai interviewés, ils ont des formes de routine, tu vois tous. J'ai, malheureusement, j'ai interviewé peu de femmes, même.
0: Vas-y. Oui, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tu, tu as beaucoup de clientes femmes
1: et oui. au- au-delà de ça, ton podcast, c'est beaucoup, beaucoup d'hommes.
0: <rire> c'est assez... Euh, assez, assez
1: c'est, c'est... Ouais. Écoute, c'est intéressant. Je, je... Alors, ce qui, est, ce qui est fou, c'est que tu vois, dans les femmes que je sens qui sont... Euh... qui ont ce côté, tu vois, leader, ça, elles, sont... elles sont coachs ou euh... elles sont solopreneurs. Et, voilà. et puis, moi, en fait, ce que j'ai envie, bien sûr... Tous, on influence, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est que l'entreprise, et ça, c'est vraiment au fond de moi et probablement parce que ça me touche aussi dans mon, dans mon, dans mon ADN et ma raison d'être ici, c'est que j'ai envie que les gens en entreprise soient bien et soient heureux parce qu'on ne peut pas tous être à notre compte et l'autre chose, c'est que moi, je, je, je viens d'une, d'une... J'ai grandi dans une famille et des deux côtés, en fait, c'était des entrepreneurs et des gens qui avaient des entreprises avec des, des collaborateurs. Quoi. Et donc, il y avait ce... Sans les collaborateurs qui sont bien, l'entreprise, elle ne fonctionne pas. Hein. Donc, il y avait vraiment un lien très, très fort entre les patrons et les, les, les personnes qui étaient là. Et euh, moi, ça me tient à cœur aussi parce que j'ai été mal en entreprise et que la seule chose que j'ai trouvée... Euh, c'était de me mettre à mon compte. Et c'est pas, c'est pas... On doit pas tous fuir l'entreprise, quoi. Moi, ma foi, enfin, après, finalement, je crois que j'étais faite pour ça, tu vois. Mais euh, on a besoin de gens en entreprise.
0: C'est, c'est fou parce que ça, ça répond en partie à la, à la question que j'avais pour toi après. C'est-à-dire que est-ce que ce sont des, justement quelle taille d'entreprise Des solopreneurs, des startups, des PME, des CAC 40 Et j'ai l'impression d'entendre ici que euh, oui, toi, tu vas chercher des modèles pour ton podcast qui montrent qu'effectivement, les grandes entreprises le font déjà. Ouais. Mais euh, finalement, ceux qui passent le cap en accompagnement aujourd'hui, c'est encore des solopreneurs ou en tout cas des entrepreneurs euh, à petite échelle. Ouais. Bon, c'est OK. Hein. Bien sûr, il faut bien sûr commencer quelque part. Et tant mieux qu'il y ait déjà ceux-là qui viennent parce qu'ils sont peut-être plus pionnier que les autres. Parce que, parfois, est-ce que ce ne serait pas parce qu'on a moins de monde à entraîner avec nous et que ça peut aussi faire peur de devoir d'entraîner toute l'entreprise euh, Maintenant, euh, est-ce que c'est une décision consciente Parce que la question que j'avais pour toi, c'est pourquoi y aller, en fait Pourquoi aller vers ce futur si, entre guillemets, le modèle fonctionne Mais j'imagine que c'est parce que le modèle ne fonctionne pas. Ou alors, nous-mêmes, on est, en, en tant que leader de cette entreprise Décentré en fait, en inconfort, et donc
1: soit on entraîne tout le monde, soit on sort de l'entreprise Je crois que la, la réponse elle est dans le mot système en fait. <rire> en fait, quand tu es euh, solopreneur ou patron d'une petite entreprise, tu peux bouger plus facilement, tu es plus agile et euh, tu as un contact, tu vois, si tu as une dizaine de collaborateurs, même une trentaine, tu as un contact direct avec chaque collaborateur. Et c'est plus facile, en fait, de, d'avoir cette relation humaine. Tu vois, j'avais interviewé l'été dernier, enfin 2022, Stéphane Krebs, qui disait « Quand tu serres la main de chaque collaborateur le matin, le jour où il ne va pas, tu sais qu'il ne va pas. » Et donc, quand tu es à petite échelle, tu arrives à garder le lien avec tout le monde. Et tu arrives, toi, à dire « Je vais bien, je ne vais pas bien, j'ai envie de ça. » Et ça, ça change plus vite. Euh même que chaque collaborateur a son rythme de changement. <rire> Il ne faut pas oublier que, que chaque individu avance pas au même rythme que nous, même si on a décidé qu'il fallait avancer. Et ça, tu le vois euh, dans, le, dans ton jardin potager. Tu vois, tes tomates, elles ne mûrissent pas la même, au même rythme que tes courgettes ou que tes carottes ou que tes salades, etc. Tout ne pousse pas au même rythme. <rire> Et et dans la grande entreprise, en fait, euh, moi, je travaille encore beaucoup le marketing ou la com euh, dans les les plus grandes structures. Et euh, en fait, ça vient, même si les personnes avec qui je collabore, tu vois, les responsables marketing ou com qui me contactent, ils ont envie, en fait, de ce nouveau monde, ils ont envie de cette proximité, ils ont envie de communiquer avec l'humanité, d'adapter les prestations, de... Le système est pas d'accord. Typiquement, là, on, on a travaillé euh, avec euh, avec une responsable com sur la réorganisation de son département et voilà et euh, qui était vraiment, tu vois, plutôt euh, vraiment adapté à demain, quoi, moins euh, moins vertical, avec plus de responsabilités sur chacun, d'autonomie et voilà. Et en fait, la direction a refusé et a rajouté une couche hiérarchique, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis que fait, la réponse elle est dans le système.
0: Oui. Et c'est souvent ce qu'on dit, hein. il faut commencer par euh, le plus haut, euh, pour lui qui descende effectivement sa vision, et c'est toujours oui. dommage quand ce sont des personnes intermédiaires, euh, des, des chefs de département, des responsables, qui ont envie d'inculquer ça, et ils sont bloqués par plus haut justement quand c'est là. Ouais.
1: Alors après, ben, tu, comme on disait tout à l'heure, tu joues avec le cadre qui t'est, tu, 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 joues dans le cadre qui t'est donné, quoi. Il y a des règles du jeu. Et après, à toi d'être créatif avec les règles du jeu. C'est pas dire que tu vas changer les règles, mais dans les règles, ben, tu, tu peux faire preuve de créativité pour te dire, ben, OK, ma foi, on a rajouté un étage, mais comment on fait pour rester? lier les uns aux autres pour avoir notre esprit, pour, euh, notre esprit d'équipe, pour être plus agile, plus intuitif, créatif, euh, tu vois, et garder ça, en fait. Et puis, si tu regardes, tu vois, moi, je, je regarde beaucoup, en fait, les compétences qu'on aura besoin demain. Et pour ça, j'ai regardé euh, le, le Web, euh, le World Economic Forum fait des enquêtes, en fait, régulièrement. Et il donne les, tu vois, les skills qui sont nécessaires à 5 ans, etc., et dans ces skills-là, la moitié, c'est comprendre, en fait, comment la technologie hein, fonctionne, donc c'est très rationnel, hein, voilà. Et puis, de l'autre côté, en fait, c'est euh, l'agilité, la créativité, la capacité à trouver des solutions innovantes, créatives, en claquant des doigts, etc. Sauf que ça, quand tu passes tes journées en meeting, et dans PowerPoint et dans Excel, ça ne peut pas venir. On le sait toutes les deux. La créativité, le flow, le... tu vois, ça vient comment, quoi
0: J'allais te demander, tiens, <rire> est-ce que l'entreprise de demain, c'est vraiment... ce ne serait pas l'état de flow Est-ce que l'état de flow, c'est le futur pour certains Parce que pour ouais. moi, c'est le présent. Et euh, là-dessus, je ne me rends pas toujours compte que je suis pionnière ou pas.
1: Ben, en fait, si tu veux, <rire> le futur, euh, demain, il sera présent, quoi, tu vois Et C'est ça, bien sûr <rire> donc, euh, donc, pour nous, l'état de flow, il est là parce on l'a, si tu veux, on a modifié notre manière de fonctionner de manière à pouvoir l'intégrer parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'on ne pouvait plus fonctionner autrement, que ce n'était pas durable pour nous, que ce n'était pas écologique hein, pour, euh, pour notre rythme de vie et puis que finalement, ça ne nous nourrissait pas de fonctionner autrement. C'est pour ça que, ben, tu vois, toi, tu as plusieurs casquettes et, et, et puis que Moi, finalement, aussi, et puis que j'allie aussi bien le marketing que la méditation, que l'intuition, que la canalisation, que la guérison, que les huiles essentielles, que, voilà, des pierres ou d'autres choses, parce que c'est tout ça, en fait, qui permet, en fait, l'état de flow à certains moments, quoique il est de plus en plus présent, quand même, tu vois
0: oui, parce que tous ces outils sont comme se laver les, les dents le matin. En réalité, ça fait partie de notre hygiène. Et à partir oui. de là, il est incarné. Qu'est-ce
1: que c'est pour toi l'état de flow En fait, tu vois, là maintenant, je sens comme, un... comme une sorte de fluidité à l'intérieur de mon corps. Euh... Et en fait, c'est quelque chose qui, 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 qui passe sur la moitié de la, ma tête et dans ma colonne vertébrale. Et tu vois, qui, qui, où l'énergie, tu sens l'énergie circuler. Et si tu veux, le temps autour de moi, il s'est arrêté. Ça a créé une bulle. Et je suis 100% avec toi. Je n'ai aucune idée depuis combien de temps on discute. Je, j'ai l'impression qu'on est rentré, tu vois, dans la profondeur du temps. Et en même temps, si je prête vraiment attention, je me dis, mais c'est... C'est qui qui est en train de parler, tu vois Donc, j'ai même plus conscience, en fait, d'être dans ma tête ou dans le contrôle de ce que je suis en train de te raconter. Ce qui vient est, est naturel, spontané, intuitif euh, et, euh, je crois, dépouillé de, de, de tout. C'est assez pur, en fait. Oh, enfin, voilà, ça fait peur, ces mots, quoi. Une forme j'ai l'impression d'être... sûrement, aussi. C'est ça, c'est ça et je, je je honnêtement j'ai aucune idée en fait des mots qui sortent tellement je suis là en présence avec toi tu vois c'est c'est ça en fait
0: oui et tu parles du temps, très chouette euh, pour bifurquer sur euh, deux choses. La première, c'est que le temps tourne. Donc, effectivement, euh, déjà annoncé qu'il y aura un épisode bonus où on va pouvoir parler d'autres euh, points euh, pour ne pas faire celui-ci trop long aussi. Ouais. Et euh, je te propose qu'on garde un peu plus euh, ben voilà, ces termes futuristes euh, de 2034. Ouais. On va parler de tout ça, de, de IA, de, 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 de tout ce. Que tu fais, mais au niveau de... Voilà, on va parler de tout ça. Je laisse la curiosité dans l'épisode bonus. Mais par contre, parlant du temps, euh, j'avais envie de voir avec toi euh, bah, peut-être l'impact du temps sur la créativité, sur le travail et sur l'entreprise euh, du...
1: bah, de demain, d'aujourd'hui, euh, pour certains. Mmh. Euh... En fait, je pense que tu vois, ton le, le... temps aussi, toi, souvent... J'ai pas le temps, on n'a pas de temps, je, je cours après le temps, le temps, le temps, le temps. Et en fait, euh... bon, maintenant, je, j'ai plus euh... les définitions des temps, tu vois, chronos, kéros, et voilà, je sais plus lesquels sont, sont, sont coins. Tu, peut-être, tu te rappelles.
0: Mais, ou rapidement, effectivement, Kairos c'est plutôt le temps de l'âme. Ce n'est euh, c'est pas, euh, pas celui qui dit quelle heure il est. Euh, ça, c'est plutôt euh, ouais. Kronos. Kairos euh, ouais. c'est plutôt euh, qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant
1: Effectivement, c'est plutôt celui c'est de pas. l'état de flow. Euh, voilà. Ayon, je le connais moins. Ouais, moi non plus. Mais si vous voulez, il hein, y a une euh, définition dans l'épisode avec Giorgio Paoletto de, de l'été... Euh, 2022, en fait. Qui est un magnifique épisode que je recommande. C'est incroyable. Ouais, Giorgio, il est. Voilà. Euh, Et et en fait, cette notion du temps, justement, euh, je pense qu'à un moment donné, quand tu tu développes en fait ta relation à ta présence, c'est là, tu vois, que ce soit en méditation, voilà, mais tu vois, en méditation, autre que. Ah, je dois m'asseoir en tailleur 20 minutes et il euh, y a des pensées qui vont passer et puis là, c'est chronos. Pas voilà. Exactement. <rire> tu vois. Donc, c'est vraiment te brancher à ta respiration et voir qu'en peut-être, tu vois, trois secondes, tu es rentré, tu es tombé dans les lins, dans une faille temporelle en fait. Et là, tu as l'extension du temps en fait qui est en train d'apparaître. Et en fait, si en entreprise, tu arrives à faire ça, magnifique, ouf, arrive à faire ça en trois secondes, tu as tout ton concept qui est là. Après, il faut le poser. Mais tout peut être là en, en, parce que c'est déjà là quelque part euh, autour, les idées, elles sont là, les informations, elles sont là dans le champ autour de nous. Ce qu'il faut juste, c'est tout éteindre pour pouvoir plonger là-dedans et apprendre en fait à plonger là-dedans. Et ça, ça s'apprend seulement, euh, tu vois. Euh, avec une pratique, peu importe finalement la pratique, mais quelque chose qui te ramène en pleine présence et qui te déconnecte du mental et qui te permet d'allier corps, cœur, cerveau. Quoi. Et euh, Donc là, on est vraiment dans cette, même la, le temps de l'âme, en fait, et, et du flot, comme tu disais tout à l'heure, et ça n'a pas besoin d'être long. On a, be- on a l'impression que ça a besoin d'être long. Euh, tu vois, il y a quelques années, je disais toujours... Euh, ah, si je veux créer, tout ça, j'ai besoin d'avoir une demi-journée devant moi. Je ne peux pas si je n'ai pas la demi-journée. Et puis, en fait, le jour où tu as la demi-journée, il eh ben, y a un truc à l'intérieur de, de toi qui fait que tu n'arrives pas à rentrer dans ton état de flow, à connecter ou à recevoir l'information ou à créer. Alors qu'il suffit, et je te fais des guillemets, de te poser de respirer et la respiration, elle te permet de descendre en fait dans cette profondeur, de sentir à l'intérieur de toi que ça change. Et quand tu es là dans cet état, tu peux dire, ok, je veux quoi pour la suite Ou même tu, tu, tu rouvres tes yeux et tu te mets à ton bureau, tu vois. Et là, ça vient, ça vient. Et ça peut venir même en respirant, en ayant les doigts sur le clavier.
0: Oui, et euh, tu l'as dit, il y a plusieurs... Euh
1: technique, outil, la
0: respiration restera quand même, je pense, euh, commune. Et je, je, j'ai envie de parler du yin-yoga où, euh, je pense, moi je le dis beaucoup à mes élèves, c'est une question de pratique. Euh, on revient chaque semaine et on re... Pratique, la respiration, la conscience du corps, la, la conscience d'être ici et maintenant, on se coupe de l'ancien, du passé, on se coupe même du futur, on revient vraiment dans cette présence et donc c'est une pratique qui petit à petit on peut expérimenter en dehors du tapis. Et j'ai des élèves qui ont commencé là au mois de septembre, donc au bout de quelques semaines seulement, sentent déjà énormément la différence et se réjouissent de revenir la semaine suivante parce qu'ils ils commencent à capter des choses. Et moi, ça fait quelques années maintenant, évidemment, que je pratique, et encore... Je suis étonnée de la puissance, de, de, des ressentis, de tout ce qu'on peut connecter effectivement, de la clarté qu'on peut obtenir, euh, de, de cette créativité qui peut naître, etc. Donc euh, oui, euh, un grand oui à ce que tu, à ce que tu dis.
1: Ouais, je, je, je pense, bah, tu vois, enfin, t- toi aussi avec le yoga, notre prof de yoga disait toujours « Ok, le yoga, en fait, c'est la vie parce que tu dois sortir ton tapis, en fait. » Parce qu'une heure par semaine posée sur ton tapis pour être en présence alors que tu es arrivé euh, juste le temps de te changer et de poser ton tapis et quand tu repars, tu retournes travailler ou tu tu vois tu cours pour aller faire ton souper ou, ou voilà, c'est pas, euh, c'est pas ça en fait le yoga. Donc, euh, c'est vraiment euh, avoir conscience de, de tout ce qui est en train de se passer à un moment donné, que ce soit dans le corps ou, euh, ou dans le cœur ou dans la tête et c'est le quotidien en fait qui permet ça maintenant et ça doit bien commencer quelque part, et donc ça peut commencer dans ton cours de yoga une fois par semaine, tu vois. Et enfin, je veux dire, toi tu, tu, tu donnes des cours depuis longtemps, mais tu as pratiqué certainement depuis avant. Moi, je me suis formée en d- depuis 2020, mais ça fait depuis 2008 que je pratique le yoga, tu vois. Donc, euh... Puis avant, j'avais d'autres techniques corporelles et la méditation aussi depuis 2008. Moi, en devenant maman, j'ai tellement changé que j'étais obligée, en fait, de, tu vois, d'avoir tous ces outils pour moi, pour être bien, quoi.
0: Oui, oui, et je pense que le tapis, euh, que ce soit en cours ou pour soi, c'est vraiment un moment de rappel. Hop, moi je me connecte, je le vois bien, même mes élèves commencent à me le dire, une fois qu'ils arrivent dans la salle, qu'ils se posent sur le tapis, hop, ils sont ici. Et ça c'est vraiment, je le redis, c'est une pratique. Et au moment, de, à un moment donné, on se rend compte effectivement et puis quand on y met de la conscience que dans la vie, eh ben on, on, on sort du tapis et on, rend, on emporte un peu de ça. Même si c'est quelques graines de temps en temps, on en emporte un peu. Mais voilà, c'est au début, avant ça, ben on vient pratiquer, pratiquer, pratiquer.
1: Et tu vois, pratiquer euh, en conscience, hein, parce que... Euh... C'est dommage. Et tu vois, j'ai écouté l'autre jour. D'ailleurs, il faudrait que je te l'envoie. J'ai un, écouté un reportage sur le, sur le yoga. En fait, il y a une femme qui a écrit un livre sur le yoga. Et voilà, tu vois l'histoire du yoga et pourquoi il y a eu le gros boom commercial. Et, euh, et j'ai envie de dire que ça me dérange un peu parce que c'est devenu... Euh, tu vois, je, je, c'est comme le chamanisme. En fait, moi, j'ai trop de respect pour le yoga et le chamanisme pour ne pas pratiquer ça en conscience. Quoi. Et pour en faire... Euh, un argument de vente ou, euh, ou une mode, ou voilà. parce qu'il y a vraiment quelque chose de très, très beau si on peut prendre un moment pour soi, 5 minutes, 20 minutes, 2 heures, j'en sais rien, chaque jour, tu prends ton tapis de yoga au moment où ça te fait du bien, tu t'asseilles dessus et oui, tu recrées ce que tu trouves en cours chez toi ou, euh, ou ailleurs et euh, juste te poser là au centre de ton tapis, peu importe quelle, quelle posture, quel asana tu vas faire. Voilà, si c'est juste pour t'asseoir en tailleur, juste sentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps là maintenant. Et puis après, tu arriveras à faire ça euh, aux toilettes juste avant d'aller euh, dans ta prochaine séance. Et puis euh, un jour, tu arriveras à le faire euh, en serrant la main de quelqu'un et puis euh, en l'accueillant à une table pour boire un café. Et, euh, et puis finalement, ça fera partie du quotidien tout le temps. Quoi. Mmh-mm. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose autour du temps Um... Non, sur le temps, je pense que au-delà du fait de réorganiser, tu vois, la manière dont on gère notre quotidien avec les séances et déplacements, etc., qui sont parfois inutiles ou trop longs, euh, donc cette gestion rationnelle du temps, je pense que se connecter à la nature et au vrai rythme de la nature permet de prendre conscience du temps, du temps intérieur, du temps de la nature, du temps de chaque être humain qui est aussi un être naturel et le vivant cycle. et qui a son elle puis après tu vois ça peut être le cycle nous femmes bon, on connaît bien ce que c'est le cycle mais chaque jour il y a un cycle <rire> chaque semaine tu vois et euh, et, puis, euh, et puis et puis tu as les saisons et euh, voilà il y a des choses qui viennent au, au, au juste rythme mais quand je prête conscience sur la manière dont mes intentions viennent se poser on n'est jamais très loin des neuf mois quoi tu vois donc euh, c'est intéressant en fait c'est très intéressant
0: je te propose Valérie de poursuivre dans notre épisode bonus et euh, bah déjà je pense que c'était merveilleux de pouvoir mettre autant de mots, autant euh, d'éclairage sur tous ces mots là justement qui sont parfois euh, on pense trop loin de nous et de pouvoir les rapprocher je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui
1: Ouais, je te remercie beaucoup et euh, je crois que vraiment tout, tout commence dans notre intérieur. Quoi. Et, euh, et là, tu as créé un espace d'intériorité pour nous deux et c'est beau. Quoi. Je te remercie.
0: Mmh. Merci à toi et peut-être juste, est-ce que tu peux dire où on peut te retrouver Je sais que tu as des livres notamment, tu as un site internet, un Instagram, bah, dis-nous tout.
1: Ok, euh, alors ben voilà, mon nom c'est Valérie Demont, donc si vous tapez mon nom sur Google, je devrais ressortir si j'ai bien fait mon travail, le site internet c'est valeriedemont.ch, le nom de mon entreprise c'est Green Heart Business, et euh, oui j'ai des livres, il y a le podcast Vive son cœur business, vous me trouvez aussi sur Valérie Demont, sur LinkedIn, sur Insta, Facebook, euh, vous pouvez me chercher mais en fait il se passera rien avec moi, vous allez me trouver mais il ne se passera rien avec moi. Et puis euh, après les autres réseaux sociaux, j'ai arrêté de les utiliser aussi. Donc voilà, euh, ouais, j'ai vu cette heure. Il <rire> donc, n'existe okay. déjà
0: tellement plus les autres.
1: <rire> ouais, tu vois, enfin je, je, voilà. Puis là, je me pose vraiment la question de si je vais continuer à utiliser les réseaux sociaux, tu vois, à créer du contenu pour publier, quoi. C'est vraiment. Euh, mmh. Voilà. Mais je suis là et j'adore discuter et prendre le temps. Donc euh, vous pouvez prendre des appels découvertes pour euh, venir faire connaissance et c'est avec grand plaisir, quoi. Tout ça, c'est sur mon site.
0: Merci Valérie.
1: Merci à vous d'avoir écouté
0: cet épisode. La suite, un épisode bonus où nous retrouvons Valérie pour aller davantage vers les questions de l'IA, des nouvelles technologies, comment on peut gagner en fluidité grâce à elle. Valérie va nous partager ben, depuis quand et comment elle s'intéresse à, à ces technologies, ce que permet l'IA. Est-ce que l'IA permet la créativité Est-ce qu'elle est au service de notre créativité ou est-ce qu'elle l'éteint Est-ce qu'on gagne réellement du temps avec elle ou, ou pas Puisque finalement, on met quand même un peu de temps à la paramétrer. On, on, on s'interroge là-dessus. On, on parle aussi de l'art. Euh, Valérie euh, peint. On voit ensemble ben, ce que lui procure le fait de créer, euh, de peindre des toiles... Et puis, cette question, doit-on être expert pour créer ou pour utiliser l'IA Quelle place pour l'expérimentation Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des job sponsors Quels sont ces, ces noms de métiers du futur qu'elle a définis avec l'IA Possibiliticienne et intertemporaliste Qu'est-ce que le cant Voilà des questions auxquelles nous répondrons dans l'épisode bonus. retrouvez le lien dans les notes de l'épisode. Je vous remercie et je vous dis...